0: 한번 따라해보시겠습니다 생수를 마셔라 (웃음) 다섯 번째 시간 변화입니다 변화 이 시리즈를 하면서 주변의 상가에서 생수가 많이 팔릴 것 같아요 어, 신앙생활하는 가운데 아, 저희들이 두 가지를 점검을 해야 합니다 많은 점검해야 될 것이 있는데 두 가지를 기억하셨으면 좋겠어요 하나는 만족함입니다 그리고 또 하나는 목마름입니다 만족함과 목마름은 반대 말인 것 같고 같이 갈수 없는 이야기인 것 같은데 신앙은 성경을 잘 보시면 균형에 대해서 굉장히 강조를 많이 합니다 치우쳐 있는 것을 다시 정상으로 오게 하죠 첫째, 만족함은 감사하는 마음입니다 한번 따라해 보시겠습니다 감사하는 마음 아무것도 가지지 않고 이 땅에 왔습니다 이처럼 옷도 입고 있고 그리고 예배도 드리고 있고 하나님께서 수많은 것들을 축복해 주신 것에 대한 감사하는 넉넉한 마음 주님이 주신 은혜에 대한 자족하는 마음이라고 할수 있습니다 디모데전서 6장 6절에서 8절은 이렇게 이야기합니다 우리 한번 다 같이 읽어보실까요? 그러나 시작 그러나 우리가 세상에 아무것도 가지고 오는 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄알 것이니라. 그렇습니다. 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄알 것이니라. 두 번째 우리가 신앙 점검해야 되는 걸 목마름이라고 했습니다. 이 목마름을 다른 이야기로 하면 거룩한 불만족입니다. 거룩한 불만족. 신앙 생활하면서 변화와 성장에 대한 끊임없는 고민이 있어야 합니다. 지금 내 신앙의 수준에 만족해서 그 자리에 머물고 있으면 그 자리에 사실은 머물고 있는 게 아니라 영적인 것은 퇴보하게 되어 있습니다. 이 말은 만족함이 없고 감사하지 말라라는 이야기가 아닙니다. 하나님이 주신 은혜에 관해서는 당연히 감사해야 합니다. 그리고 주신 은혜가 족한 줄로 알고 감사하는 만족함이 있어야 돼요. 그러나 동시에 깊이 생각해 보시면 나의 영적인 목표가 뭐냐 하면 예수님의 그 장성한 분량에 이르기까지 주님을 닮아가는 것입니다 그러니까 이것은 멈출 수 없는 비전이에요 누구라도 따라가는 비전입니다 그래야 내가 영적으로 살아있음을 느끼고 기쁨 가운데 살수 있습니다 사람 비전이 없으면 힘이 없고 죽게 되어 있습니다 그러나 우리 모두가 따라갈 수 있는 우리의 변화와 성장의 목표인 예수그리스도를 닮아가는 것 우리의 신체 기능에는 한계가 있습니다 지난 금요일날 분당에서 우리 시니어지고 예배를 드렸는데 육신의 장막이 많이 무너지는 그런 모습들을 보았지만 그러나 그 어르신들께서 함께 기도하고 예배하는 것을 보았습니다 하나님 앞에 기쁨이 있는 것을 보았습니다 성가대 찬양대도 얼마나 아름답게 하셨는지 몰라요 말씀드린 것이 무엇이냐면 육신에는 한계가 있지만 영적인 성장에는 한계가 없다는 라 것입니다 그것이 하나님이 우리에게 주신 목표요축복이요 그래서 우리는 영적 변화와 성장에 대한 분명한 목표와 계획이 있어야 합니다. 자 그러면 어, 사마리아 여인은 하루아침에 변화된 것 같은데 과연 그럴까요? 어, 사마리아 여인은 예수님을 만난 한 번의 사건으로 인해서 엄청난 변화를 가져왔는데 정말 하루아침에 변화된 걸까요? 그렇지 않습니다. 어, 예수님과 이 여인의 대화를 보시면 수가성 여인은 예배에 관한 깊은 관심을 갖고 있었습니다. 즉, 하나님을 만나고 싶어 하는 간절한 소망을 갖고 있었습니다. 그와 동시에 삶의 현실은 극심한 고통을 느끼고 있었습니다. 그리고 이두 가지가 동시에 존재하면서 변화를 갈망하기도 하고, 그리고 변화를 체험하기도 하고, 하는 이두 주기를 반복하며 살고 있었습니다. 그리고 그것이 종점을 향해서 치닫고 있었습니다. 그때 바로 예수님을 만난 것입니다. 제가 영적 성장을 이야기할 때 자주 쓰는 말이 있습니다. 뭐 영어로 tipping point 혹은 boiling point, 그러니까 물이 끓는 시점, 한문으로 임계점이라고도 할수 있습니다. 여러분 주부들은 잘 아시겠지만 물은 절대로 98도에서 끓지 않습니다. 압력에 따라서 약간씩 차이가 있을 수 있지만 물은 95도에서도 끓지 않고 97도에서도 끓지 않습니다. 99도에서도 끓지 않습니다. 물의 임계점은, 티핑포인트는 100도입니다. 진정한 인생의 변화라는 것은 그 100도에 도달해야 일어나는 것입니다. 아무리 내가 열심히 했어도 98도에서는 아무 일도 일어날 수, 일어나지 않을 수 있습니다. 질문이 이것이죠. 얼마만큼 목이 마른가? 얼마만큼 정말? 내가 새로운 인생을 살고 싶은 그러한 목마름과 소망이 간절함이 나한테 있는가 사마리아 수가성 여인은 그 과정을 정말 오랜 세월 동안 겪었습니다 너무 지치고 낙담하고 그리고 그 아픔과 힘듦 속에서 메시아를 만나고 싶은 간절한 목마음이 더욱더 치닫고 있었습니다 여인은 이제 인생에 있어서 피곤할 대로 피곤해서 극도로 지쳐 있었습니다 더 이상 갈 곳이 없어요 근데 그럴수록 타는 목마름은 임계점을 향해서 백도를 향해서 나아가고 있었습니다 그러니까 환경이 극도로 고통스럽고 힘들수록 자신을 구원해 줄그 메시아를 더욱더 간절하게 애타게 기다리고 있었던 것이죠 지구상에 살아가는 그리스도인들 중에 3분의 1 이상은 이러한 핍박과 극심한 고통 가운데 노출된 사람들입니다 그들만큼 그 메시아를 애타게 기다리고 있는 사람들도 없는 것 같아요 예수님의 제자들도 사실은 마찬가지였습니다. 그들이 사도행전 2장에서 마가의 다락방 요엘서 2장에서 이야기한 그 성령의 놀라운 역사를 800년 만에 그들이 받았는데 그 능력을 체험하고 변화된 것이 하루아침에 변화된 것입니까? 아닙니다. 그들은 적어도 3년이란 기간 동안 예수님과 동고동락하며 하나님의 말씀을 들었습니다. 아니, 그들 유대인이기 때문에 평생 동안 사실은 그들은 메시아를 기다려왔습니다. 또한 그들은 십자가에 돌아가신 예수를 보고 배신하고 도망갔던 전과도 있었던 사람들이었습니다 저는 때로 아이들과의 대화 속에서 정말 깊은 철학적인 통찰력 이런 것들을 많이 얻어내곤 합니다. 애들은 아직 순수하잖아요. 그래서 때가 묻지 않아가지고 질문을 하면 그냥 가리지 않고 직설적인 대답을 합니다. 오래전에 저희 딸에게 이런 질문을 한 적이 있습니다. 여림아, 사람은 언제 변화되지? 이런 철학적인 질문을 어린 딸에게 물었습니다 딸이 대답했습니다 에이 아빠는 목사님이 그것도 몰라? 예수님을 만날 때지 예. 안 맞는 답이에요? <웃음> 맞는 답 아닙니까? 예. 궁극적인 답이죠 제가 또질문 했습니다 이마 그럼 예수님을 언제 만나지? 예. 그럼 언제 예수님을 만나지? 그런데 당시 12살짜리라고는 믿기지 않는 그러한 대답을 내놓았습니다 d a d 미국에서 자랐으니까요 미 Daddy, when you hit the rock bottom 무슨 뜻이냐면요 아빠, 사람들이 인생에서 바닥을 칠때 예수님을 만나는 거야 <웃음> 네, 그렇습니다 12살짜리 아이도 인생을 압니다 몇살때 예수님 영접했어요 아이들도 다 압니다 인간은 인생이 가장 목마른 순간에 하나님을 찾게 되어 있고 그 마음이 백도를 향해서 끌어오르는 만큼 주님을 만나는 것입니다 남들이 보기에는 멀쩡해 보여도 내면은 매일매일 탄식과 의부지즘이 흘러나올 수도 있습니다 또 반대로 남들이 볼 때는 어떻게 저런 환경 가운데 살지 죽을 것 같아 보여도 마음에는 그것을 이길 수 있는 내적인 평강과 능력이 있는 사람들이 있습니다 첫 번째만 대답을 해준게 아니라 설교를 준비하라고 여러 가지를 딸이 이야기해 줬는데 두 번째는 언제 사람이 변화될까 이렇게 이야기했습니다 이렇게 엉망으로 살았구나 느낄 때 자기 인생을 되돌아보면 사람이 변화되는 것 같아요 과거의 삶을 뉘우치고 새로운 삶으로 다시 출발하고 싶을 때 대답을 또두 가지 내놓지 않고 3포인트 설교를 많이 하니까 세 번째도 이야기했습니다 아빠, 사람은 삶의 우선순위를 둘때 변화되는 것 같아 우선순위를 바꾼다는 라 것은 가치관이 변화된다는 이야기입니다. Value System, 내가 이것을 귀하게 여기는 것을 통해서 첫 번째 우선순위, Priority가 바뀌는 것이죠. 그럴 때 사람은 변화를 경험합니다. 마지막 네 번째, 또 이야기했습니다. 아빠, 내가 생각해 보니까 사람은 동기가 부여될 때 When you are so motivated, 동기가 부여될 때 변화되는 것 같아. 그렇죠? 무엇인가 내적, 외적 어떤 그 충격을 받게 되고 터치가 돼서 설교를 듣는다든지, 책을 읽는다든지, 성경을 공부한다든지, 이런 것을 통해서 삶에 동기가 생겨난. 어, 이야기를 듣다가 제가 생각해보니까 너무 놀라운 답변이잖아요, 12살짜리가. 가만히 생각해보니까 제가 설교 시간에 다 이야기한 거예요. (웃음) 사랑하는 여러분, 변화라는 것은 일상의 파괴입니다. 루틴하는 거, 매일 습관적으로 반복하는 거. 때론 지겹습니다. 다람쥐 채바퀴 도는 것 같습니다. 처음엔 첫사랑으로 시작했는데 스피릿은 사라지고 영혼 사라지고 첫 설레이는 사라지고 방법만 남은 거를 우리는 매너리즘이라고 이야기합니다. 변화되고 싶습니다. 습관적으로 하는데 설레임이 사라진 거예요. 그래서 변화라는 것은 일상의 파괴입니다. 네. 어느 날 갑자기 일어나면서 내가 기도를 좀더 해야겠는데 내가 인생을 진지하게 생각해야겠는데 그러려면 그럴 만한 동기보여가 있어야 합니다. 사람이든지 어떤 사건이든지 환경이든지를 통해서 우리는 충격을 받고 깨닫게 됩니다. 히로락발음 인생에 바닥을 치고 내가 이렇게 엉망으로 살았구나 이렇게 살면 안 되는데 친했던 친구의 장례식에 참여해서 인생의 충격을 받습니다. 나도 언젠가는 반드시 저관 속에 들어갈 존재인데 그리고 삶에 동기가 부여되고 우선순위가 바뀌게 됩니다 그러려면 똑같은 상황과 현실 속에서도 갈급함과 목마름이 있어야 합니다 사마리아 여인은 그 목마름이 끌어오르고 있었습니다 너무너무 삶의 실패와 고난이 많았기 때문에 삶이 힘들었기 때문에 가서 내 남편을 불러오라 예수님이 말씀하십니다 지긋지긋한 인생의 정곡을 찌르십니다 그런데요 가장 아프지만은 사실 이 부분이 가장 갈증나는 부분이었거든요 여러분 우리가 하나님을 만날 때 정말 진심으로 하나님을 진짜 만날 때는 하나님은 우리의 모든 것을 이미 알고 계시다라는 것을 깨닫습니다 오, 하나님이 옆에 계셨었네 나를 떠나신 적이 없었었네 그리고 처절한 아픔까지도 사랑하시는 하나님 제가 한국을 떠날 때쯤 그보다 조금 일찍 유행했던 유행과 가사가 있습니다 뭐 70, 80, 60 세대들은 아실 거예요 그 아픔까지 사랑한 거야 네. 뭐 조모 무슨 가수, 가수가 불렀온그 아픔까지 사랑한 거야 이 유행과 가사는 사실은 성경에서 나온 것입니다 하나님이요 우리가 믿는 하나님이 내 성공과 잘난 면만 사랑하시나요? 아닙니다 우리 육신의 부모도 그렇지 않습니다 오히려 아픈 아이에 더 마음이 갑니다. 하나님이 우리를 사랑하실 때는 내 실패와 가장 못나고 내가 감추고 싶은 부분까지 사랑하시는 거 아니에요? 여인은 내 남편을 불러오라는 예수님의 질문에 이제 피할 곳이 없습니다. 더 이상 나갈 곳이 없습니다. 남편 다섯이나 있었지만 지금 있는 남편도 내 남편이 아니라는 말에 도망갈 곳이 더 이상 없다라고 느꼈습니다. 막바지까지 왔습니다. 그래서 고백한 거예요. 네 주님 저는 남편이 없습니다 여러분 99도 100도에 이르렀을 때 혹시 그런 음성 못 들으셨어요? 가서 내가 그토록 소중히 여기는 돈을 가져와라 가서 내가 그토록 목숨보다 더 소중히 여기는 명성 특히 우리 남자들 자존심 명예 가져와라 가서 내가 그토록 좋아하는 술 친구들 어서 가서 좀 데려와봐라 그래 어디 평생 뼈빠지게 일해서 벌어놓은 아파트 평수 늘려놓은그 대조택을 한번 가져와봐라 아 그거요? 아야 주님 제가 얼마나 자랑스럽게 생각하는데요 주님도 아시네요? 잠깐만요 왜 이러면 주님 제가 구경시켜드릴게요 대신 조건이 있는데요 대신 빼앗아 가시면 안 돼요 잠깐만 구경하고 가세요 여러분 이런 사람은 변화되지 않습니다 예를 들어서 말씀드린 건데 인간관계에서도 이런 사람은 변화되지 않습니다. 아직 하나님께서 무엇을 물으시는지 모르는 거예요. 아니면 인생의 바닥을 치지 않았을 수도 있습니다. 그런데 이런 대답 대신 여인은 이렇게 이야기합니다. 주님 저는 남편이 사실 없습니다. 인생의 돈과 명예와 성공과 여자, 남자, 관계 모든 것들을 다 시도해보았지만 사실 저의 마음을 만족시켜주는 것은 그 어떤 것도 아무것도 없었습니다. 진정한 변화가 일어나는 시점이죠. 자기 자신의 삶을 정직하게 들여다보는 시점입니다. 여러분, 성공 속에서 우리가 우리의 삶을 정직하게 들여다보았던가요? 아니면 극심한 실패 속에서 우리의 삶을 들여다보았던가요? 성공하면 눈이 가려져버립니다. 말씀을 준비하다가 제가 고3 때 자주 불렀던 찬양이 생각났습니다. 고3 때 거의 매일 밤 11시에, 뭐그 당시에는 여러분 아시겠지만 새벽 5시, 6시에 일어나 가지고 가지고 6시에 학교로 출근하고 밤에 11시에 돌아오고, 집은 하숙집이고 그 당시 학교에서 돌아오면 집이랑 교회가 한 2분 정도 거리였는데 교회가 건축을 하고 있었습니다. 지하실이 있었는데 습기가 가득 찬 그곳에서 밤에 11시에 와가지고 막 그냥 찬양하고 1시간 정도 통성으로 기도하고 집에 가던 기억이 납니다 그때 처음으로 이제 통성기도라는 걸 해봤어요 저는 원래 지금도 혼자 있으면 조용히 기도합니다 그때 불렀던 찬양 여러분 혹시 아시나요? 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 우리 조금만 해볼까요? 천부여 의지
1: 없어서 손 들고 옵니다 주 나를 받대하시면 나 어디 가리까 죄를 씻기 위하여 비 흘려 주신이곧 회개하는 마음으로주 앞에
0: 옵니다 여러분 그리고 뭐예요? 주 5, 3때 뭐 그리 인생에 박대받을 일이 많다고 원래 이 가사 여러분 아시잖아요 이게 주나를 외면하시면이 아니라 박대하시면 저는 그게 더 와닿는 것 같아요 주님이 박대하신다는 이야기가 아니라 주님이 저까지 저를 까지저 이제 박대하시면 저는 갈 데가 없습니다 손 들고 옵니다 이건 요 자신을 죽이려고 달려오는 형을 만나러 가는 야곱의 고백이었습니다 하나님 살려주세요 손들고 옵니다. 자신의 아들을 제사물로 바치려는 아브라함의 고백이었습니다. 하나님, 다윗이 가늠을 범한 후에 선지자 나단의 책망을 받은 후에 한 고백이었습니다. 주여, 손들고 옵니다. I surrender. all 하나님, 항복합니다. 목회를 하면서 깨닫는 사실은 적지 않은 사람들이 이 변화와 성장을 간절히 원한다라는 거예요. 사실 변화라는 것은 성숙함의 추구입니다. 자람, growing, 자라는 것 그리고 마침내 무엇인가 열매를 보게 하는 원동력입니다 이 변화라는 것 그래서 변화와 성장은 누구나 다 경험하고 싶어하고 갖고 싶어하는 거예요 근데 여러분 잘 아시잖아요 그럼에도 불구하고 누구나 변화를 원하지만 누구나 다 변화되지 않습니다 나름대로 목마름도 있고 나름대로 인생의 생로병사, 인생의 어려움은 모든 사람들이 다 겪습니다 고난은 누구나 다 겪습니다 그러나 변화하기는 하지만 주님이 주시는 기회를 뿌리치면 반대로 나쁜 방향으로 변화될 수 있습니다 오히려 더 속물이 되고 오히려 더 인생을 살면서 더안 좋게 변하고 신앙생활 하면서 기쁨이 넘쳐야 하는데 더 부정적이게 변화되는 경우가 있습니다 그것은 변화나 성장이 아니라 변질이죠 죽음으로 가는 퇴보입니다 왜 누구나 원하는데 긍정적인 변화가 없을까요? 모든 사람들이 원하는데 왜 그러한 우리가 원하는 변화가 없을까요? 문제는 누구나 변화를 경험하고 싶어 하지만 변화에 대한 대가를 치르는 것을 좋아하지 않는다는 점입니다 사마리 여자는 인생의 굴곡 속에서 자신이 그토록 기다리던 메시아를 만났습니다 그리고 한일 물동이를 버려두었습니다 제자들은 결과 아니지만 고깃병와 금을, 찢어진 금을 자신들의 전 재산을 버렸습니다. 바나바는 재산을 바쳤습니다. 바울은 삶을 드렸습니다. 정말로 진정한 변화와 성장을 원한다면, 아, 내가 정말 이렇게 살면 안 되는데 라고 깨닫는다면, 말씀을 듣고 깨닫고 거기에 대한 반응, 순종이 있어야 하는 것입니다. 여러분, 죽을 것처럼 목마르다면 그 생수를 벌컥벌컥 벌컥 들이마시는 것이 정상이 아니겠습니까? 덜 목이 마르든지 아직 덜 바닥을 쳤든지 여러분 그것은 우리의 몫입니다 그것까지 하나님 앞에 책임 전가하지 말아야 합니다 왜 하나님을 탓하고 세상을 탓하고 조상을 탓하고 환경을 탓하고 내 부모를 탓하고 이웃을 탓하고 남을 탓합니까? 집을 뛰쳐나갈 때는 이것도 유행가 가사예요? 내 인생은 나의 것이라고 외치면서 나갑니다 그러나 실패하고 돌아올 때는 어떻게 불평합니까? 다 남의 탓이에요. 하나님께서 아들의 목숨을 걸고 우리의 삶 가운데 생수와 같은 말씀과 십자가의 은혜, 부활의 능력 이런 것들을 부어주시는데 왜 우리 마음 가운데 망설임이 있을까요? 이 세상에서 한번도 누가 나를 위해서 그렇게 그것도 하나님의 아들이신 분이 나를 위해서 물과 피를 다 쏟으시며 조건 없이 받아주신다는 그런 이야기를 들어본 적이 없는데 왜 망설일까요? 왜 즉각적으로 순종하지 않을까요? 그것은 마음에 경작이 없기 때문입니다. 하나님은 씨를 뿌리십니다. 누구에게나 다 씨를 뿌리십니다. 씨가 자라나려면 밭이 경작되어야 합니다. 돌밭, 가시밭, 자갈밭 이런 경작되지 않은 밭은 아무리 말씀을 들어도 마음에 절대 열매를 맺지 못합니다. 변화는 원하지, 원하지만 원하지 대가를 치르지 않는 신앙은 절대 변화되지 않습니다. 교회 나온 연수에 상관없습니다. 저처럼 몇 대를 믿어도 상관이 없습니다. 오히려 시간이 지나면서 익숙해지면서 변질됩니다. 퇴보됩니다. 기독교는 종교가 아닙니다. 생수입니다. 리빙 워를 살아있는 흐름이 있는 우리의 삶을 바꾸는 진리를 이야기합니다. 요한계시록에 차지도 않고 덥지도 않은 미지근한 신앙은 주님께서 토해내신다고 라할 정도입니다. 삶을 논합니다. 죽음을 논합니다. 인생을 논합니다. 영생을 논하는데 어떻게 내 자신을 쉽게 대할 수 있습니까? 요한복음 3장에 니고데모가 밤에 예수님을 찾아왔습니다. 천하의 바리새인이며 산에 들인 공예에 그러니까 종교 국회의 위원 막강한 정치적인 것과 종교적인 것을 한 몸에 갖고 있는 그가 자존심을 내려놓고 그 유대 종교 지도자들 싫어하는 예수님을 찾아왔습니다 목말랐기 때문에 그리고 이런 질문 합니다 선생님이요 내가 어떻게 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님께서 이 니고데모 마음에 있는 속내를 드러내시며 이렇게 질타하십니다 내가 이스라엘의 선생으로서 그렇게 율법을 공부하고 그렇게 종교에 빠졌었는데도 그것을 모르느냐? 예. 굉장히 마음이 상하고 쓴뿌리가 생길 수 있는 엄청난 책망입니다 자, 니고데모는 선택할 수 있었습니다. 다른 바리새인들처럼, 종교 지도자들처럼 예수님을 저주하고, 불평하고 떠나갈 수 있었어요. 그런데 다음에 니고데모가 등장할 때는요. 동료 바리새인들에게 고난당하고 있는 예수님을 변호하려고 구했습니다. 그리고 마지막에 그가 등장할 때는 예수님은 십자가에서 돌아가셔서 싸늘한 시순으로 변해서 어떤 예수님을 사랑했던 제자들도 찾아오지 않았는데 이 니고데모가 아리마 때 사람 요셉과 함께 예수님의 시신을 가져다가 장례를 지냈습니다 왜 그렇게 손해볼 수 있는 선택을 했겠습니까? 사마리아 여인보다 훨씬 더 잃어버릴 것이 많은 사람이었는데요 그렇게 유대인들이 미워하는 예수님 앞에 이렇게 한 것을 안다면 자신의 모든 것을 잃어버릴 수 있는 상황을 가졌던 사람이었는데요 여인도 내 남편을 데려오라 무례한 요구에 얼마나 무례한 요구입니까? 화를 내고 자리를 떠날 수도 있었습니다. 그러나 그녀는 진리를 선택했습니다. 니고데모 역시 선택했습니다. 그럼 왜 그런 대가를 치루었습니까? 답은 한 가지예요. 너무 목이 말랐기 때문입니다. 너무 인생의 막바지에 달았기 때문이에요. 여러분 성경을 보시면 예수님을 만나러 온 사람들이나 예수님이 만나러 간 사람들 중에서 목이 안 마른 사람들이 있었습니까? 다 목이 말랐습니다. 부자 관원처럼 거짓으로 목이 마른 것처럼 예수님을 만나러 왔다가 도망간 사람들은 있었지만 정말 목이 마른 사람들은 주님을 찾아와서 문제를 해결받았습니다. 예수님과 가장 시간을 많이 보낸 사람들 중에 하나는 바리새인들, 유대인들, 제사장들, 종교 지도자들이었습니다. 예수님과 가장 시간을 많이 보냈음에도 불구하고 그들은 목이 마르지 않았습니다. 우리 예수님을 십자가에 못 박는데 결정적인 역할을 했습니다. 그러나 아무런 지위도 없고 가장 인생의 밑바닥을 달렸던 사람들, 그 타는 갈증, 무엇으로도 인생에서 해결될 수 없는 그 갈증을 해결하고 싶은데 그리고 그 메시아를 만났는데 무슨 대가를 못 치우겠습니까? 수가성 여인이 예수님 메시아인 것을 발견하고 어떤 변화된 행동을 했습니까? 여인이 물동이를 버려두고 그리고 다음으로 무엇을 했습니까? 어떤 대가를 치렀습니까 여인이 사마리아성, 수가성 자신이 살고 있는 마을로 달려갔습니다 여러분, 그것이 어디입니까? 자신을 멸시하고, 자신을 무시하고 자신에게 상처 주고, 자신을 왕따시키고 자신의 인생을 파괴한 사람들이 있는 곳입니다 그런데 그곳에 어떻게 들어갔습니까? 그냥 들어간 게 아니에요. 엄청난 자신감과 담대함과 지난주에 본 기쁨과 확신을 가지고 들어갔습니다. 여러분, 그런 의미에서 29절을 다시 읽어봅니다. 내가, 시작! 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라, 이는 그리스도가 아니냐 하니. 여러분, 어떻게 그럴 수 있습니까? 어떻게 자신을 이렇게 힘들게 한 사람들한테 가장 먼저 찾아가서 변화되었기 때문입니다 사마리 여인은 과거에는 도저히 할수 없었던 일을 단한 번도 해보지 않았던 일을 너무나도 담대하게 해내었습니다 자, 그건 그렇고요 그런데 여인은 그렇다고 치고 사람들의 반응은 어땠을까요? 그토록 자신들이 싫어하는 여인 남편을 다섯이나 두었던 이 여인이 메시아가 나타났으니까 내가 메시아를 만났는데 가서 같이 보자고 라 했을 때 여러분 상식적으로 생각해 보세요 얼마나 많은 사람들이 반응하고 마음이 움직였을까요? 그런데 너무나도 놀라운 사실은 마을 사람들의 마음이 움직였다는 사실입니다 30절 말씀 다 같이 봅니다 30절 다 같이 시자 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 아니 어떻게 이런 일이요? 아니 왜요? 왜? 왜 움직였을까요? 어떻게 이런 일이요? 왜냐하면 마을 사람들이 볼때 수가성 여인의 그 놀라움과 그 확신에 찬 모습, 그 표정, 그 말투, 행동이 이제껏 한 번도 그들의 삶 속에서 본 적이 없는 그 여인의 모습이었습니다 사람들도 그 변화에 놀란 것입니다 사랑하는 여러분, 변화는 요 다른 사람들이 인정해야 변화입니다 내 남편이 인정해야 변화입니다 내 아내가 인정해야 변화입니다 내 자녀가 인정해야 가장 가까운 사람들이 인정해야 변화입니다. 변화는 혼자서 주장하는 것이 아닙니다. 예수님은 나 혼자 믿는 것이 아닙니다. 여인은 너무 달라져 있었습니다. 변화가 감지되었습니다. 사람들에게 변화가 감지되었습니다. 그래서 사마리아 사람들은 이런 마음을 가졌습니다. 그래 이 여자가 이럴 여자가 아닌데 우리를 맨날 피해 가지고 물동이를 가지고 극 뜨거운 12시에 혼자서 물 들어가는 여인인데 저런 확신을 가지고 우리에게 소리치는 것을 보니까 뭔가 있기는 있나 보다 에라 미쳐야 본전이다 저 여인이 저렇게 미친 듯이 얘기하는데 한번 가보자 다 이야기하고 싶은데 다음 주를 기대하시라 (웃음) 39절만 읽으시겠습니다 39절 같이 읽습니다 시작 여자의 말 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 거기까지요 여러분 증언 이게 뭡니까? 전도해요 간증하는 겁니다. 이 여인이요. 여러분, 와서 보세요. 내가 얘기도 안 했는데 이분이 나에 대해서 다 알고 있어요. 이분 정말 메시한 것 같아요. 그리고 그 다음에 그 동네 중에, 시작. 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수님을 뭐라고요? 저는 이렇게 열정적으로 설교하는데 여러분. 그거 하나 못해주세요? 하나님 앞에 하시는 거. 예수님을 뭐라고요? 믿는지라. 전도는 딱두 가지 파트입니다. 하나는 내 삶에 일어난 변화를 통해서 상대방의 관심을 유발하는 겁니다. 예루살렘부터. 주변에 있는 사람들부터 전도해야죠. 내가 이 모양 이 꼴로 살았던 사람인데 아직도 환경은 변화되지 않았어도 어떻게 이런 놀라운 확신과 인생의 기쁨과 담대함, 그 변화를 사람들이 감지합니다. 두 번째는 그걸 궁금해하는 사람들에게 그 변화의 원인이 예수님이라는 것을 소개하는 것입니다 그런데 첫 번째 파트가 없으면 두 번째가 잘 연결이 되겠습니까? 에이 그런 예수님 너나 믿어라 안 그러겠어요? 나 같으면 안 그러겠습니까? 그렇죠 물론 여전히 부족한 부분은 있죠 우리는 아직 완전히 성화되지 않았기 때문에 여전히 부족한 부분은 있죠 그러나 적어도 삶의 변화가 사람들에게 감지될 때는 그 이야기를 들어볼 수밖에 없습니다 여러분, 전도 제일 잘할 수 있는 사람이 누군지 아세요? 지금 막 뜨겁게 예수님 만난 사람이에요 그 사람들을 한번 풀어놔보세요 블레싱이 어떻게 되나? 많이 보았습니다 지금 막 뜨겁게 예수님 만난 사람 눈에 뵈는 게 없습니다 예수님 자랑하고 다니라고 전도 제일 못하는 사람이 누군지 아세요? 저같이 오래된 목회자, 4대째 믿은 사람 말만 잘하고 행동은 하지 않는 저같은 목회자일 수 있습니다 다 익숙해져 있고 모든 종교적인 것에 친숙하지만 그러나 실제로 예수님 사랑하지 않고 자랑하지 않을 수 있습니다 저 벌써 블레싱에두 사람 오기로 했어요 은행 이제 한국에 와가지고 뭐 은행 그리비즈 저기 카드 오픈해야 되고 막 하는데 하나도 모르겠어 이등병이 이등병 그래서 자주 만났으나 다섯 번 만난 것 같아요 그리고 제가 떡밥도 드리고 막 이렇게 하면서 해가지고 며칠 전에 가가지고 탁했는데 어 교회 안 나가시는데 오시겠다고 했어요 수요일날 루카스뭐 뮤지컬 공연 주일날 예배 오면은 또 이렇게 부담 가질 수 있으니까 우리 많잖아요 수요일도 있고 금요일도 있고 이성민 씨도 오시고 예 택해서 오시라고 했습니다 제가 식사 대접하겠다고 했어요 그리고 남편도 같이 오기로 했습니다 그 은행에 이렇게 뒤돌아서 가려고 하다 보니까 또 지정장님한테 인사도 해야겠더라고요 그래서 악수를 딱 하고 이렇게 가다 보니까 는 옆에 있는 목사님께서 우리, 은행, 우리 교회랑 거래하는 은행이래요 그래서 다 오시라고 했습니다 다올 거예요 올 수밖에 없어요 그런데 한 번도 2, 3분 거리에서 블레싱을 하는데 그 은행이 다 추천받은 적이 없어요 청국장집 스타벅스 밥빙수집 닭백숙집 여러분 주변이 다 예루살렘이에요 여러분 제가 살려고 하는 겁니다 속물되지 않으려고 하는 겁니다 제가 죽지 않으려고 하는 거예요 여러분 정말 놀라운 사실이 있습니다 지금 예수님은 수가성 여인과 함께 동네에 들어가시지 않았습니다 여인 혼자 들어갔어요 여인 혼자서 물동이를 버려두고 마을로 들어가서 사람들을 예수님께 데려오려고 했었습니다 그런데 여인의 변화되고 확신찬 모습에 사람들은 그 말에 귀를 기울일 수밖에 없었습니다 여인의 삶 주변의 상황은 변화되지 않았어요 여인 주변에 있었던 사람들이 와서 우리가 잘못했어요 상처 준거 용서해 주세요 라고 이야기하지 않았습니다 변화된 거 없어요 여인이 변화됐습니다 28절 말씀은 이세 가지를 다 이야기해요 첫째 물동이를 버려두고 지금 삶의 우선순위를 바꿔버렸습니다 두 번째 마을로 달려 들어갔습니다 자신을 멸시하는 장소에 가고 싶지 않은 장소입니다 그데 현실을 직시했습니다 세 번째 사람들에게 이르되 자신을 왕따시켰던 사람들 자신의 삶을 파괴시켰던 사람들에게 달려갔습니다 왜요? 그들도 사마리아인이에요 그들도 멸시를 유대인들에게 멸시를 받는 사마리아인들이에요 예수님 만나고 보니까 내 동족이며 내 가족이에요 나에게 상처를 주고 아프게 했던 사람들이지만 내가 만난 이 예수님을 전하고 싶었던 거예요 얼마만큼 변화되었으면 마을 사람들이 예수님을 믿게 되었을까요? 답은 한 가지예요 이 여인이 대가를 치룬 만큼입니다 그리고 목말랐던 만큼이에요 정말 변화된 것입니다 만나고 치료받고 회복을 체험하고 기쁨 가운데 거하고 변화하기로 결심한 것입니다 성경의 죄악이 하나님께 혹은 하늘까지 차올랐다는 표현이 있습니다 마찬가지로 오늘 여러분의 목마름이 하나님께 차오르시기를 주의하므로 축원합니다 마찬가지로 여러분의 구원이 하나님 앞에 차오르시기를 주의하므로 축원합니다 변화를 위한 여러분의 간절한 마음이 하나님 앞에 차오르시기를 주의 이름으로 추원합니다 너희는 만날 만한때 나를 만나라 오늘 이 시간에 여러분들에게 마지막 도전을 합니다 눈안 감으셔도 됩니다 여러분은 적어도 지난 4 5주 동안 이 하나님의 말씀을 들었습니다 여러분 인생에 있어서 인계점에 도달하신 분들이 있습니다 하나님께서 여러분을 이 시간 초청하십니다 그렇습니다 제가 오늘 처음으로 진실되게 그 예수님을 만나기를 원합니다 저의 삶이 변화되기를 원합니다 과거의 삶이 사라지고 새로운 삶을 생수를 마시기를 원합니다 라고 마음가운데 이 시간 결심하시는 분들은 손을 들어 주시기 바랍니다 감사합니다 위대한 고백입니다 손을 드신 분들 자리에서 일어나시기 바랍니다 인간이 할수 있는 가장 위대한 고백입니다 하나님, 오늘 주님 앞에 어, 항복합니다. 주님, 저를 받아 주시옵소서. 날 고백합니다. 기도하시겠습니다. 서신체로 여러분 위해서 기도합니다. 사랑계신 하나님, 오늘 하나님께서 찾으시는 그한 사람. 아, 사마리아 수가 성요인처럼 인생의 많은 굴곡 속에 그러나 이 말씀을 듣고 자리를 박차고 일어난 하나님의 자녀들 잃어버렸던 자녀들을 주님이 기억하여 주시옵소서 저들을 만나 주시옵소서 성령 역사로 함께하여 주시옵소서. 이제까지 맛보지 못했던 인생의 놀라운 기쁨 하늘에서만 부어줄 수 있는 기쁨을 맛볼 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 저들의 환경과 사람들의 문제가 해결되지 않을지라도 그것을 능히 이겨나갈 수 있는 하나님만이 주시는 놀라운 성령의 역사와 말씀의 권능으로 저들을 붙들어 주시옵소서 놀라운 시중 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘 할렐루야 일어나셨던 분들 자리에서 일어나 계세요 일어나셨던 분들 여러분들을 위해서 우리도 같이 일어날 것입니다 다 같이 일어나겠습니다 우리 시간 처음에 불렀던 찬양 기억하시면서 우리 우물가의 여인처럼 난구했네 우리 기도를 대신하며 주님 채워주옵소서 하는데 마지막 구절에 나의 잔을 높이 듭니다 했잖아요 비우십시오 비우는 만큼 갈급한 만큼 주님께서 채워주실 것입니다 다 같이 찬양하겠습니다
1: 그때주여인소 말씀, 세대와 세대 세대와 세대와 세대 하신 말씀 내세와 세대와 마대 채우소서, 채우소서, 나의 잔을 높기듭니다 하늘양식, 하늘양식, 내게 채워주소서, 넘치도록 채워주소서. 많고 많은 사람들이 많고
0: 헛되고 헛된 것들을 주님 내가 그랬습니다
1: 그러나 주안의감추인 보배 주와 내가 주인 보배 세상 것과, 세상 것과 난 이길 수없 주여 나의 자들, 나의 자들로 믿음 믿으라. 하늘 양식, 하늘 양식, 내게 채워 주소서 넘치도록. 채워 다시 한번 믿음으로 곳을 갑시다.
0: 드신 채로 기도합니다 하나님 사랑하는 주의 자녀들이 또 집을 나갔다 돌아온 주의 자녀들이 저들의 손을 들고 하나님 저의 잔을 저의 인생을 주님의 사랑으로 채워주옵소서 라고 하나님 기도합니다 울부짖습니다 마음가운데 주님 앞에 애타게 간절히 부르짖습니다 이 잔을 주님의 사랑과 은혜와 영생으로 주여 채워 주시옵소서, 채워 주시옵소서. 계속해서 함께 기도하고 두렵고 떨림으로 구원을 이루어갑니다. 블레싱을 통하여서도 충만한 은혜가 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아멘, 아멘. 아멘. 이젠 우주의 수그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 오늘 진정한 변화가 무엇인지 깨달으며. 하나님께 내 인생의 잔을 높이 들어 올렸을 때 주님께서 놀랍게 부어주시는 그 축복을 경험하기를 원하며 그렇게 살기를 원하는 주의 모든 백성들의 삶과 변화 위에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘.